0: No niin, moikka, tervetuloa taas taakkaan podcastiin. Jakso, uh, mä muistan että monessa on, kesän jakso tämä mutta kesäjakso nyt on hirveän kuuma. Tässä on tota helle, helle päällä ja, ja tota, uh, me keskustellaan semmoisesta aiheesta, missä mä en oikeastaan tiedä itse yhtään, yhtään mitään, muuten kuin muutaman googlettelun, googlettelun kautta. mutta Tätä on kysytty hirveän monta kertaa. Mä oon aina välillä kysynyt esimerkiksi Twitteristä tai muualle, että mitkä aiheet ihmisiä kiinnostaa niin tämä fanifiktio, mistä tänään on tarkoitus puhua, niin on semmoinen, mikä on noussut monta kertaa. Ja siitä mä oon aina ollut vähän silleen, että no, mä en tiedä tästä yhtään mitään, mutta nyt mulla on asiantuntija paikalla. Eli tota, tervetuloa väitöskirjatutkija Tampereen yliopistolta, Helena Mäntyniemi.
1: Moikka, kiitos, kiva, kiva olla paikalla.
0: Joo, niin mehän ollaan tosiaan etäyhteydellä taas ja eri puolin Suomea ja tota, Zoomilla tehdään. Koronan takia, mutta myös siksi, että on hyvin kätevää, että me ei tarvi olla samassa paikassa. Mutta tuota, haluaisitko esitellä itsesi niille, ketkä ei vielä tiedä, kuka sä oot, mitä sä haluaisit kertoa?
1: Joo, no mun nimi on tosiaan Helena Mäntyniemi, ja mä teen väitöskirjaa Harry Potter fanifiktiosta tuolla Tampereen yliopistossa. Mä käsittelen siinä mun tutkimuksessa Harry Potter Fanfictiona feministisenä, yhteisöllisenä ja vastakulttuurisena kirjoittamisen muotona. Eli tämmöinen kirjallisuustieteellinen tutkimus siis kyseessä. Mm,
0: kyllä. Tota, minkä takia olet valinnut just ton aiheen? Mitä sä päätynyt tutkimaan fanifiktioon?
1: No varmasti siinä taustalla vaikuttaa se, että olen itse ollut lapsesta asti Harry Potter-fani ja kasvanut aikuiseksen Harry Potter-ilmiön keskellä. Mutta oikeastaan Öö, vasta niin kun yliopistossa mä kiinnostuin fanifiktiosta, niin kun tutkimusnäkökulmasta että mä en itse sitä on niin kun nuoruudessani kirjoittanut tai lukenut, mm. että vasta sitten yliopistossa niin kun yhden, yhden tuota fantasia tutkimusta käsittelevän kurssin, ja fantasiakirjallisuutta käsittelevän kurssin myötä niin päädyin itse niin perehtyyn siihen aiheeseen, aiheeseen, paremmin ja sitten sitä kautta niin kun se kiinnostus syntyi että Siinä, mun mielestä, siinä on niin kuin tosi paljonkin siis mielenkiintoisia juttuja, että mitkä siinä kiinnostaa mua. Mm. Et, ö, yksi on tietysti se, että et miten se, on, se Harry Potter-romaanisarja, niin ö, vaikka se on syntynyt silloin 2000-luvun alkupuolella, se, se maailmanlaajuinen suosio, niin se on edelleen niin kuin erittäin vahva se, se tota, suosio. Mm-hmm. Mutta voisi väittää, että keskiössä ei ehkä ole enää ne itse romaanit tai elokuvat vaan niiden ympärille rakentunut se fanifiktio ja fanikulttuuri. Että vaikka se fanifiktio pohjautuukin niihin Harry Potter-romaaneihin ja elokuviin, niin voisi väittää, että ei kyseessä ole välttämättä enää edes niinku Rowlingin Potter, vaan, vaan se mm. faniyhteisön omima Potter, joka on etääntynyt siitä, niistä alkuperäisesti ja alkanut elää sillä tavalla omaa elämäänsä.
0: Mm. Okei. Okay. No, tota... tosi kiinnostavat kokonaisuudet, mutta Pitäisikö eka käydä vähän sitä, että mitä toi, jos For Dummies-versio, niin kerrot, mitä fanifiktio on? Miten se, voiko sitä jotenkin rajata, miten se määritellään, tai mitä sen tunnistaa?
1: Joo, no siis fanifiktion määritelmähän on oikeastaan se, että se on niin kuin fanien toisille faneille kirjoittamia tekstejä, jotka perustuu yhteen tai useampaan lähdeaineistoon, joskus myös oikeisiin henkilöihin, tosin hmm. harvemmin, että, Uh, fanifiktiotekstit, niin uh, ne pohjautuu siis hahmojen, tarinamaailman ja juonen ja puolesta johonkin niin kuin olemassa oleviin tarinoihin. Ne voi olla romaaneja tai uh, elokuvia tai tv-sarjoja. Ja sitten nämä tarinat voi olla, fanifiktiotarinat voi olla esimerkiksi esi- tai jatkoosia sille alkuperäistekstille. Tai sitten siinä voidaan tarjota vaikka vaihtoehtoinen juonikuvio alkuperäistekstille tai esittää jotain niitä alkuperäistekstin tapahtumia toisen hahmon näkökulmasta.
0: Okei, mutta onko se, ja sen verran, että mä löysin, että jostain bändeistäkin on tehty tällaista.
1: Joo, on kyllä, ja esimerkiksi Donald Trumpistakin on kirjoitettu panikastioita. <laughs> Okei. <Okay. Okay. laughs> Että kyllä on ihan julkisuuden henkilöistäkin. Aivan. Ja sitten on myös tällaisia, tällaisia tarinoita, missä vaikka kaksi fiktiivistä maailmaa yhdistyy. Mm. esimerkiksi Harry Potterin hahmot voisi seikkailla vaikka Game of Thronesin maailmassa. Tai sitten jotkut tietyn sarjan hahmot voidaan sijoittaa vaikka tavallisiksi oppilaiksi jonnekin amerikkalaiseen high schooliin. Että siellä voi olla Sansa mm. Stark ja kumppanit jossain. Ah, aivan.
0: <laughs> Okei. Okay. Onko se sitten kuitenkin silleen, että, että se voisi luotella fanifiktioksi, niin pitääkö sen olla jotenkin niin ns. epäverallista tai julkaistu jossain muualla kuin vaikka virallisten julkaisujen? Mist, liittyykö se mitenkään tähän julkaisemismaailmaan?
1: No joo, siis mm, osaltaan se liittyy, että hän se fanifiktio niin äh, ei, ei tavallaan kulje sen niin kuin perinteisen julkaisuprosessin läpi. Mm. Mutta nykyaikana se on ehkä vähän alkanut jo tuossa se raja niin kuin siinä mielessä, että esimerkiksi jotkut kustantamot on alkaneet julkaista fanifiktioa sellaisista teoksista, joita tekijänoikeuslaite ei enää koske. Esimerkiksi oh. Heatherissä oli vähän aikaa sitten juttu suomalaisesta Annina Schöblomista, jonka Jane Austenin ylpeys ja ennakkoluuluromaaneihin tai romaaniin pohjautuva fanifiktiotarina nimeltä julkas, sen on julkaissut siis yhdysvaltalainen hmm. Wilson Gordas-kustantamo. Ja sitä myydään esimerkiksi tuolla Amazonin verkkokaupassa ja
2: oh, okay. näin.
1: Mutta periaatteessahan niin kuin ehkä sillä ajatellaan, että fanifiktioon kuitenkin liittyy ää, aika vahvasti se ajatus, että sillä ei tehdä rahaa ja että se on nimenomaan niin kuin fanien toisille faneille kirjoittamaa ei, niin. aivan, sisältö. Aivan.
0: Joo, ehkä se on tausin erilaista kuin se, että Tämä on tyhmä esimerkki, mutta mä fanitin itse Lovecraftia joskus nuoreen. Mä luin paljon kauhuu. Ja tota, sitten Joo. hänen niiden tarinoiden ympärillä oli siihen tulhuun maailmaa muut kirjailijat tehnyt niinku omia versioita. Niistä on jatkanut niiden hahmoja, kuin seikkailuja. Mutta ne oli kuitenkin julkaistuja kirjoja, että sitä ei voi luokitella tähän. Mutta olisiko se ollut fanifiktio, jos ne olisi vain niinku tyyliä julkaissu ne jotenkin, missä niinku sen aikaisessa lehdissä vaikka niinku semmoisen jatkokertomuksen?
1: Joo. Joo, kyllä, kyllä tavallaan. Ja siis kyllähän tuossa on paljon niin kuin samaa fanifiktion kanssa, että vaikka ne on julkaistu niin kuin virallisia kanavia pitkin, niin, tota, niin silti tavallaan se idea on aika sama. Ja hmm. siis alunperinhän ennen internetiä niin fanifiktio nimenomaan julkaistiin niin fanileksissä Joo. tommosina jatkokertomuksina ja esikertomuksina.
0: Aivan. Ja eikö tämä, sanoit, että tämä juuret on jossain 1920-luvulla, niin kuin taas kun että et, et se oli mulle yllätys, koska Joo. mä niin kuvitteltiin, joku nettijuttu, mutta ei se ollutkaan.
1: Joo, se on yleinen, yleinen tota, harha luulla, että se olisi vasta, vasta internetin myötä syntynyt, mm-hmm. mutta tosiaan niin uh, no sinä on vähän siis erilaisia käsityksiä ihmisillä, että miten fanifiktio määritellään mm-hmm. ylipäänsä, että jo mm-hmm. ajattelee, että jo antiikin Rooman aikaan kirjoitettiin fanifiktio kun varioitiin samoja tarinoita uudelleen, mutta Aivan. jos ajatellaan niin fanifiktio semmoisena julkaistuna tekstilajina, niin Silloin yleensä käsitetään, että sen juuret on 1920-luvun fanilehdissä, joissa siis kirjoitettiin ja julkaistiin tarinoita esimerkiksi just Jane Austenin ja mm. Arthur Conan Doylen tota, ää, suosittuihin romaaneihin pohjautuvista tarinoista. Ja sitten seuraava tavallaan semmoinen niin kuin fanifiktion aalto oli sitten media eli TV- ja elokuvasarjoihin mm. keskittyvien faniyhteisöön synty 60-luvulla tuon Star Trek-fani-ilmiön syntyminen myötä. Aivan, silloin 60-luvulla oikeastaan syntyi tämä niin kutsuttu slash-fanifiktio, mikä on nykyään suosittua. Se slash tarkoittaa siis kahden mieshahmon välistä homoerottista fanifiktioa. Ah. Joo, ja se slash-nimitys tulee englannin kielen kautta viivaa tarkoittavasta sanasta, koska se usein niin kun Ilmasta on se hahmojen välinen romanttinen tai erottinen suhde sillä, että nyt esimerkiksi Star Trekin Kirk ja Spockin tapauksessa se kirjoitetaan niin Kirk kautta-Spock sinne okay. alkuun. Mm. Niin Panifiktiolla on hyvin tyypillistä, että siellä tarinan alussa niin, ö, on lyhyt semmoinen tavallaan ehkä juonikuvaus, ja sitten mm. voi olla ö, mainittuna ne romanssiparit, mitä siinä ehkä kuvataan, ja sitten... Ö, voi olla tämmöisiä niin varoitustägejä, että jos se sisältää vaikka väkivaltaista sisältöä mm. tai mm-hmm. jotain kiroilua tai muuta. Ja sitten voi olla myös jotain niin asiasanoja.
0: Aivan. Tuossa tulee ihan randomisti mieleen, että tuota, mä oon fanittanut nuorena sekä Glenn Dantziki että Henry Rollinsia siin punk Ja sitten heistä on julkaistu sellaista... Niin Mä en ole varma, onko pelkkiä kuvia, vai myös ihan lehtiä, missä on niin Henry and Glenn, ja sitten niin kuvitellaan, että ne niin pariskunta. <laughs> ja sitten sit niitä menee ei ole levitetty. Se on, tuli tosta hauskasti mieltä. Se ehkä menee tuohon kategoriaan itse asiassa.
1: Kyllä se, kyllä se varmaan menee, ja siis niin fanifiktion lisäksi on olemassa siis esimerkiksi fanitaidetta, siis sekä piirrettyä mm. että niin kuin, sitten kuvamanipulaatioita, missä esimerkiksi saatetaan vaikka kaksi Harry Potterin näyttelijää laittaa niin yhteen ja kuvitella, mm. että Laissuhde. Aivan. Ja, tota, ja sitten on kaikkia fani-videoita ja fani-pelejä ja fani-tietosivuja ja fani-meemejä tehty.
0: Hmm. Onko toi niin kuin, miksi tosta tehdään? Onko siihen joku, onko niin kuin, tietenkin varmaan monta eri syytä, mutta onko se niin törmännyt siihen, mistä tämä niin lähtee, miksi se on ihmisille tärkeää tehdä omia tarinoita?
1: No mä luulen, että siinä on just niin todella paljon syitä ja ei varmaan ole yhtä ainoata vastausta tähän. Kysymykseen. Mä luulen, että ehkä suurin syy on viettää lisää aikaa sen niin itselleen mm. rakkaan ja tärkeän tarinan ja rakkaiden hahmojen parissa ja niin jatkaa sitä tarinaa ja sitä maailmaa. Mm. Toisaalta ö, varmasti niin viehättää sitten myös mahdollisuus kuvitella niitä tarinan tapahtumia toisin, että et mitä jos näille kahdelle hahmolle olisikin mm. tullut suhde tai mm. mitä jos tämä hahmo olisikin päätynyt tältä pahisten puolelta hyvisten puolelle tai jotain sellaista. Sitten no itse mulla on toi niinku feministinen näkökulma mm. siinä tutkimuksesta. Että mä luulisin, että et yksi iso niinku syy on myös se, että et on halu nähdä niinku enemmän semmoista diversiteettiä. Mm. Esimerkiksi seksuaalisen suuntautumisen ja rodullisuuden kuvauksen suhteen, mitä niinku nykyäänkin vielä valtavirtamediassa on aika, mm. aika vähän ja yksipuoleisesti kuvattu. Ja sitten tietysti varmaan... Niinku se, että on se fanifiktio mahdollistaa niinku aika hyvin sen tavallaan, että sä voit kirjoittaa niinku oikeastaan ihan mitä tahansa, mm. ja ei tarvitse välittää niinku siitä, että et onko se semmoista, niinku, mikä myis. Että et sä voit kirjoittaa vaikka kahden tummaisen naisen välisestä BDSM-suhteesta, mm. vaikka se olisi tavallaan tosi semmoinen niinku ehkä marginaaliseen väestöön vetoava, ainakin niinku kustantajan näkökulmasta, niin sitten siellä... Netissä sillä ei tavallaan ole väliä, koska sillä, sillä ei tehdä mitään rahaa ja sä itse vaan julkaiset sen siellä. Mm. Ja sitten samalla tavalla voi niinku myös itse etsiä niinku omiin toiveisiin ja mieltymyksiin kustomoituja tarinoita.
0: No, Tämä onkin tosi tärkeää, että sitten tulee tavallaan se, mikä se sana on, representaatio, että niinku jollakin vaikka oma, omalle jutulle, ää, kun sitä ei välttämättä sanoa, mm. että niinku sanoit, niin mainstreamista saa. Tuossa tulee vähän mieleen kaksi juttua. Toinen marvel universumissa on, on tämä What If-julkaisu, siis ihan lehti, missä niinku oli otettu niinku om- niitä maailmoja. Sitten sä varmaan tii, sen, mutta siis siinä on se, just sama idea, mitä jos olisikin tapahtunut näin ja näin siinä Joo. samassa maailmassa. Joo. Ja sitten toisaalta oli tämä just Ylel, vai missä pyörisi semmoinen teksti tosta, että harvat lukee esimerkiksi, niin kuin valkoiset, niin kuin mun kaltaiset ihmiset lukee, niin kuin tyli eri väristen ihmisten kirjoittamiin kirjoita, että muualta kuin Amerikasta tulleet. Yeah, joo, aivan.
2: Yeah. Mä, tota,
0: mitä sitten, uh, tuossa puhuttiin jo siitä, että ei, niitä ei julkaista vain teoksina, mutta netjes julkaistaan ja siihen liittyy varmaan jonkinlainen yhteisöllisyys. Eli, eli joo. Mä mietin miettinyt sitä, että sanoit tuossa, että, että yksi syy tehdä sitä on että viettää aikaa sen saman niin kuin rakkaan maailmankaan. Ett, mäkin tunnistan sen, kun lukee joku hyvän kirjan tai kirjasarjan, niin sitten niinku... Vähän niin kuin innoittaa, kun se loppuu, että olisipa vielä jotain mm. lisää, ja sitten lähtee ehkä vähän kuvittelemaan sitä. Mutta se on kuitenkin sellainen oma kuvitelma, ja sitten usein huomannut, että jos sitten keskustellaan jostain kirjasta, niin sitten toiselle ihmiselle voi olla se fiilis. Niin miten se, miten se yhteisöllisyys niin näkyy tuossa? Onko se kuin tärkeää, että, että sille niin kuin ihmisten tuottamalle materiaalille, on sitten niin yleisöä?
1: Joo, siis kyllä mä sanoisin, että se yhteisöllisyys on ihan tosi, tosi tärkeää siinä fanifiktiossa. Et tietysti se niinku mahdollistaa sen, että et heti löytää niille omille teksteilleen niinku semmoisia lukijoita, jotka, jotka on kiinnostuneita siitä samasta maailmasta mm. ja samoista hahmoista, ja, ja sitten löytää niinku samanmielisiä ihmisiä, joiden kanssa keskustella sit siitä mm. tarinasta myös. Ja tota, sitä fanifiktio siis kirjoitetaan sekä niin kuin itsenäisesti, ihan että, että mä nyt vaan täällä kotona päättäisin, mm yhtäkkiä, että mä haluan kirjoittaa näistä hahmoista, mm-hmm. että sitten niin kun, yhteisön sisällä, että yhteisön toiminta esimerkiksi ö, tai toiminnassa niin kun, ö, yleisiä on sellaiset festit, jotka on sellaisia niin kun, kirjoittamishaasteita kautta oh. kirjoittamistapahtumia, että niissä on siis, ihmiset ilmoittautuu osallistujiksi niihin ja sitten ö, Osallistujat jaetaan moderaattorien toimesta pareiksi lai että henkilö A kirjoittaa henkilölle B ja henkilö C kirjoittaa, henkilö... Ei, kun henkilö... Henkilö A kirjoittaa henkilölle B ja B henkilölle C ja, ja. näin edespäin niin sen toisen henkilön toiveiden mukaan siis tarinan. Mm. Ja yleensä näillä festeillä saattaa olla joku teema, että vaikka niin joulun joulunaika voi olla se jouluteema, että kirjoitetaan niin jouluaiheisia tarinoita ja sitten oh. voi esittää ihan niin mitä vaan toiveita, että ne voi olla hyvinkin yksityiskohtaisia. Liittyy esimerkiksi hahmojen ulkonäköön, että voi vaikka toivoa, että tässä tarinassa kuvattaisiin Hermione Granger tummaihoisena, mm. tai sitten voi olla ihan sellaisia juonikuvioita, että et toivon, että tässä tarinassa olisi vaikka pikkujoulut, ja sitten no. nämä kaksi hahmoa siellä päätyvät pikkujouluissa suutelemaan, ja näin, ja niin sitten joku toinen niin kuin tarttuu siihen ideaan ja sitten mm. toteuttaa sen.
0: Joo, oh, toi tosi... Aika siistiltä, niin kuin, tai siis niin kuin, to, niin hienolta, uh, tosi luovalta myös, että et yhteisö itse Joo. kehittää, tekee tehdään tällainen ja sitten sit tapahtuu. Kaikki se niin jäykistely, mikä on sitten tuossa kustannusmaailmassa, niin jää tavallaan pois, ei portinvartioitakaan, että tehdään vaan. Joo, okay.
1: Joo. No yleensä noissa on, sit, toimii sellaiset beta niitä sanotaan mm. beta jotka toimii vähän semmoisen niin editorin tavoin, mm, että, okay, että sitten kun ne on kirjoitettu ne tarinat, niin jokaisen tavallaan vastuulla on sit pyytää sieltä.
2: Spanji-yhteisön
1: sisältä jotain niin kuin, ulkopuolista henkilöä, ja mm. sitten niin oiko lukee se vielä. Mm, mm.
0: Ja onko siellä kaikkea tämmöisiä. Niin kuin, siellä onko siellä, joo. Sorry, anteeksi, mä keskeytin. Oli
1: vain... <laughs> Olin sanomassa vain, että, että siellä tota, yleensä on siis joku tietty aikaraami, jonka sisällä mm. nämä tarinat tuotetaan, mm. ja sitten tota, yhteinen niin julkaisupäivä, ja sitten ne annetaan ikään kuin, niin kuin lahjoina sitten sillä vastaanottajalle.
0: Vaa, wow. okei. Okay. Niin sä voit saada täysin kustomoidun tavallaan tarinan uh, semmoisesti niinku lähtökohdassa, mitä toivoisi. toivoisit. <laughs> tuossa tullaan Kyllä. ihan vähän mieleen, tuossa jossain niinku peleissä on peli, peliyhteisöissä, rakentaa kenttiä, ehkä skenaarioita, että, ja sitten arvostelee toisensa tekeleitä ja kokeilee, testaa niitä, pelaa ja sitten niinku, sit se, tavallaan se yhteisö niinku, jalostaa sitä johonkin suuntaan. Onko sitten noissa, tota, noissa, mitä sä siis oot törmännyt, niin noissa yhteisöissä, niin onko niissä sitten... Ko- tai tuossa fanikulttuurissa on aina välimieleen se, okei, mitä hienoa se on, mutta myös se aika voimakas niin välille, että, että haluaisi haluais tosi paljon, että se olisi tietynlaista se maailma. Niin onko siinä sitten sellaista niin ristiriitaa? tai tiedät sanoista, että, sanois, että onko ne yhteisöt tapellaaksi ja myös tavallaan siihen, että mihin tämän pitäisi mennä, tai näin. Voisi kuvitella, kun ihmisistä on kyse, mutta...
1: Joo, no kyllä siellä myös tapellaan. Ehkä ei niinkään paljon siellä niin kuin fanifiktion kirjoittamisporukoissa, mutta enemmän sitten niillä fanifoorumeilla, missä niinku yleisesti puhutaan Potterista. Et siellähän mm-hmm. niinku vaikka on esimerkiksi kiistoja siitä, että, että voiko Hermione Granger olla tummaihoinen hahmo vai ei, kun se siinä elokuvissa mm. on kuvattu valkoisena, mutta sitten tässä Cursed Child-näytelmässä niin ah. ja tota, Mutta sitten noissa faniyhteisöissä niin on oikeastaan tietysti siis sitä fanifiktioa ja niitä kirjoittajia on aivan niin kuin valtava määrä. Että mm. et niin mitään semmoisia kovin niin yksioikoisia niin lausuntoja en voi niistä esittää. Aivan. Mutta niin kuin, mun oma tutkimuskin on niin kuin keskittynyt muutaman semmoisen niin fani-yhteisön tavallaan Potter-pandomin sisäisen yhteisön mm. tarkkailuun ja tutkimiseen. Mutta niiden sisällä, mitä mä niin kuin itse seuraillut, niin on kyllä huomannut, että, että se on aika semmoista yhteneväistä, että tosi paljon kunnioitetaan niinku niitä toisten näkemyksiä ja toiveita. Mm. Esimerkiksi jos niinku henkilö vaikka just tämmöisessä niinku osana festiä toivoo, että, että se on nyt kuvataan tummaihosena, niin ei olisi niinku ok sitten sen, joka sille kirjoittaa sen tarinan, niin kuvata sitä sitten valkoisena, vaan että kyllä sitä kunnioitetaan ja niinku mm. kuvataan se Hermiona sitten tummaihosena. Tai mm. ettei kuvata mitään niinku semmoista, mitä toinen niinku ehdottomastikaan Oon vaikka sanonut, että ei halua siinä taas olevan.
2: Mhm. Mhm, okei,
0: okay, kiinnostavaa tommosta niinku kirjallisuutta, <laughs> että joo. Et ihan, joo. Eli tavallaan sille ei täysin. Onko sit niissä tota, miten uh, kun annas normikirjallisuudessa sano sit on tosi merkittävää niin Onko se siis sanne funit niin Onko tai onko tuolla jotenkin edellä, että onko se tarinat tavallaan niin kuin pääosassa, vai onko siellä myös että ne kirjailijat, kirjailijat tai tekijät on niin jotenkin Onko niillä nimeä tai onko se siellä sellaisesta ollenkaan?
1: No siis kaikkihan oikeastaan on noissa faniyhteisöissä anonyyminä, että ihmiset no. on nimimerkin takana. Mutta tota, mut kyllähän siellä niinku nousee jotkut nimimerkit, sitten niinku saa enemmän huomioon kuin toiset, koska no. osan teksteistä tykätään enemmän ja, mm. ja ne on suositumpia. Tuossa niinku aikaisemmin tota nousi sellainen semmoinen nimimerkki siis, siis vuosia sitten jo potter fandomin sisällä, kun Maija, m a m a a joka kirjoitti siis ihan todella, todella suosittuja niin fanifiktiotekstejä pääostin Harry Dragoa. Ja hänestä tuli siis sitten ihan niin kuin oikea, kir- oikea kirjailija, siis mm-hmm. ei sillä, että ei niin olisi mm-hmm. oikeita, mutta, mutta siis julkaiseva kirjailija tarkoitan. Ja, ja sitten hän joutui vetämään ne kaikki ö, tosi suositut fanifiktiotekstinsä pois netistä. Et oh. ne on, hän laittoi PDF pdfään ja sanoi, että, että, että nyt ne on tässä näin, että ottakaa ennen kuin ne poistetaan. Ja sitten edelleenkin ihmiset saa sitä pdfää niin toisilta ihmisiltä kysymällä mm. siellä foorumeilla. Okay. Mä en tiedä, onko sitä nyt tällä hetkellä missään niin netissä saatavilla. Mutta mm. et, et siitä tuli, siis sille majalle tuli ihan semmoinen niin kulttimaine. Se ah. oli tosi suosittu ja on niin kuin edelleen, mutta tota, nyt en niin kuin ehkä tällä hetkellä osaa mainita, että tällä hetkellä olisi joku semmoinen aktiivinen kirjoittaja, ja. joka olisi niin kuin samanlaisessa mainitessa, mutta siellä selvästi hmm. huomaa, että toiset teksti enemmän huomioon kuin toiset.
0: Aivan, aivan, joo. Ja sitten tämmöisiäkin tarinoita on, on kai, että just toi, mitä sanoit tuossa Maijasta on yksi, mutta sitten mulla tuli mieleen tämä minkä luin tuossa osana tämmöistä haastetta, niin tämä Fifty Sades of Grey-kirja, että et, kuulin, että se on Arunberg fanifiktio tekemistä ollut, ja sitten jotenkin joo, se on kyllä, päätynyt on aivan kirjaksi, fanifiktio. aivan, aivan, joo. Sit, joo. Siitä ehkä tavallaan jollain aasinsilla pääsisi tähän tämmöiseen, niinku, tai no, joo, siihen niinku semmoiseen uudelleenkuvittelumahdollisuuteen, että tota, Uh, kun mä luin sen Twilightiin, tai mä luin itse asiassa ekana sen Fistisys of Greenin ekan osan, ja tota, sitten, sitten mä luin siitä vertailukohdaksi sen Twilightin, niin niin siinä oli musta sillä jännä, että tavallaan musta siinä oli aika niinku, kummaskin oli aika semmoista tosi konservatiivista ne asetelmat niiden henkilöiden välillä, ja, ja tavallaan se semmoinen aika hyväksikäytön aste vaihtelija, mutta semmoinen niin oli niin ku, tosi niinku, no mutta siis sitä ei niin ku, murskattu siinä fanifiktias, kun sä näet, että se on niin ku, myös tämmöiseen vastakulttuurin tai mahdollisuus näyttää jotain muuta, niin... Uh, mitä sä ajattelet tuosta?
1: Uh, mitä mä ajattelen siitä, että Fifty Shades of Grey on niin aika konservatiivinen mm. teos.
0: Niin, niin tavallaan. Mm. Onko se niin hyvä tai huono esimerkki fanifiktiosta tällaisessa mielessä?
1: Mä sanoisin, että se on ehkä oikeastaan aika huono esimerkki niin siinä mielessä, että, että siis niin aika monet fanifiktio lukevat ja kirjoittavat ihmiset ja siihen niin perehtyneet ihmiset mm-hmm on aika ärsyntyneitä siitä, että, että se on saanut niin paljon tavallaan huomioon, koska se on niin paljon niin paremminkin kirjoitettua fanifiktioa olemassa. Mm. Mutta tietysti se, että se on niin kuin niinkin konservatiivinen tarina, niin varmaan on ehkä syy myös siihen, että miksi se on sitten päässyt sen niin julkaisuseulan läpi. Mm. Et, et, jos ajatellaan äh, niin kuin romansseja, mitä julkaistaan, niin kyllähän ne aika pitkälti on edelleen monelta osin suhteellisen konservatiivisia, että niissä on niinku mm. se heteropainotus Joo. ja tuota, monia semmoisia niinku perinteisiä asetelmia sukupuolten välillä. Et ehkä sitten, tai tietysti niinku funnifiktio on ihan hirveän paljon erilaista, että sieltä löytyy paljon niitä niinku konservatiivisia perinteisiäkin tarinoita mm. tietysti. Ja sit, no, mun tutkimus sit keskittyy enemmän niihin ehkä semmoisiin vähemmän konservatiivisia, jotka niinku sit uudistaa sitä, sitä romanssilajia ja
2: mm.
1: niinku vähän ehkä kirjoittaa sitä vastaankin välillä ja haluaa mm. niinku kuvata tai kyseenalaistaa ehkä niitä niinku sukupuolten välisiä valtaasetelmia ja yeah. tota, kuvata niinku tasa-arvoisempia suhteita ja esimerkiksi seksuaalinen suostumus on sellainen niinku mm. aihe, mikä, mikä tosi usein nousee niinku tuolla fanifiktiossa. mun Niinku havainnon mukaan, ei tietenkään siis kaikessa, mutta ainakin mm. niinku niissä mun tutkimissa teksteissä niin usein esiin, että et se saatetaan niinku ihan sanallistaa niihin, niihin tota tarinoihin sillä että että et kysytään, hahmot niinku kysyvät mm. toisiltaan, että onko ok, että teen näin, tai millaisista Jaa. asioista tykkää, tai miten haluat minun sinua koskevan, niinku, vaikka tällaisissa kohtauksissa.
0: Joo, tai... Siis, mä luin sun gradua, niin siinä oli, oli tämä niinku, vihreä, keltainen, punainen valo juttu, mikä oli aika siisti.
2: Joo.
0: vähän mä en ole en ehkä romanssikirjan niinku millään tavalla erityisen paljon lukenut, niin en ole törmännyt tuollaiseen niinku, lainkaan. Onko tämä sitten tää tämmönen, niinku, sun tutkimuksen mukainen niinku, uudistava tekeminen ja, ja nämä niinku, asetelmien niinku, uudelleen miettimiset, niin onko se... Niinku, Harvinaista vai onko se yleistymässä vai näetkö siinä jotain tämmöistä trendiä? Että mitä se luulet?
1: No, mä näkisin, että se on ehkä vähän yleistymässä ja siis selvästi se on niin sidoksissa siihen nykyajan ää, tavallaan yleiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Mm-hmm. Et, et kyllähän se ammentaa niin kuin, niin kuin siitä siitä suostumuskeskustelusta, mutta sitten toisaalta mä taas näen, että että se keskustelu suostumuksesta ja esimerkiksi vaikka naisvaartalon kuvaamisesta niin on oikeastaan siellä ehkä fanifiktiossa pidemmälläkin kuin mitä valtavirrassa tai mitä julkisessa keskustelussa usein näkee. Mä olen välillä katsonut vaikka jotain... viimeaikaisia dokumenttiohjelmia, jossa käsitellään jotain niin seksuaalista suostumusta, ja sitten hmm. mä ollut sillä tavalla, että niin miten tämä keskustelu on tällaisella tasolla, kun se hmm. tavallaan se taso, mihin mä tottunut siellä niitä vain niin keskusteluja, jotka keskusteluja, on paljon pidemällä usein.
0: Aivan. Okei. Okay. Eli onko toi sama sulle niin kuin, yksi keino nähdä, mitä, mitä on tulossa? Tai, se, kun joku puhuu siitä, että vaikka YA-kirjallisuuden lukeminen on siksi kiinnostavaa, että et se että ne, ketkä kiinni, sitä maailmaa tutkii tai seuraa tai jotenkin haluaa kirjoittaa sinne niin ajankohtaista, niin niiden pitää seuraa tavallaan, mitä siellä nuor- nuorten keskuudessa tapahtuu paljon tarkemmin, kuin ns. keski-ikäisten kirjoittajat. Niin tota, onko toi vielä niin asteen eteenpäin, että sä katsoa tulevaisuuteen, niin kannattaisi lukea fanifiktioon.
1: <laughs> niin, no ehkä tavallaan, nyt vähän sillai, niin kuin vaikea kysymys, mutta kyllähän mm. kyllä mä niin näkisin, että fanifiktio on sillai... Ö, varmasti jossakin määrin ennakoi jotakin trendejä. Mm. Ja fanifiktiohan, niin kun, mitä mainitsit tuossa niin nuorten, nuorten kirjallisuudesta ja noin, niin, niin tota, yksi yleinen käsitys on, että fanifiktio olisi niin kun, nimenomaan niin teini-ikäisten ja nuorten kirjoittamaa. Mm. Mutta oikeastaan niin kun, se on enemmänkin ehkä niin nuorten aikuisten, ja pääasiassa siis nahisten, oh. ja muihin, kuin miehiksi, muihin sukupuoli-identiteetteihin kuin miehiksi identifioituvien henkilöiden, Mm. kirjoittamaan, mutta esimerkiksi tuota, tällä suostuulla Archive of Our Own fanifiktiosivustolla sivustolla vuonna 2013 toteutettu sellainen kyselytutkimus, jossa suurimmaksi käyttäjäryhmäksi määrittyy 19-29-vuotiaat henkilöt, että niitä oli 62 prosenttia.
0: No, Joo, siis et okay. se, mm.
1: et se ehkä myös vähän rikkoi sellaisia käsityksiä mm-hmm. niin kuin faneista mm-hmm. sellaisina teini-ikäisinä.
0: Just näin. just näin. Onko se, missä ne menee ne, niin kuin, tavallaan, jos ja niin kuin, kuinka monta prosenttia on mitäkin niin kuin edustettuna, voiko se sanoa?
1: No siis tässä, tutkimuksessa, tai tässä kyselytutkimuksessa oli 80 prosenttia vastaajista oli identifioitunut naisiksi, mm-hmm. mutta siinä tota, vastaajan oli siis ollut mahdollista valita useampi vaihtoehto mm-hmm. siihen oman sukupuolen määrittelyyn, joten osa niistä, jotka valitsi sen vaihtoehdon nainen, niin oli saattanut valita myös tai olikin valinnut myös siis esimerkiksi transsukupuolinen mm. tai vai sukupuolinen. No, ja sitten osa oli valinnut pelkän sen nainen, että se, mm. se 80 prosenttia on siis niin kuin, ä, tilastollinen keskiarvo laskettuna kaikista niistä vastauksista, mutta tämä on mm. siis yhteneväinen myös niin kuin muiden monien fanifiktiotutkijoiden arvioiden niin kuin kanssa siitä sukupuolijakaumasta. Mm.
2: Okay. Että kyllä siellä niinku mm.
1: pieniä on sit aika vähän edelleen.
0: Okei. Okay. Mistä sanoit, että jakaama niinku sekä iän että sukupuolen ö, suhteen johtuu?
1: Mä luulen, no iän suhteen mä luulen, että se johtuu ainakin siis Harry potter panifiktion kohdalla ja ehkä yleisestikin niinku varmaan siitä, että minkä ikäiset ihmiset enimmäkseen käyttää internettiä ja sitten myös, niinku, että ne on niitä ihmisiä, jotka on niinku kasvanut sen
2: Potter-kirjasarjan
1: ja ilmiön kanssa noin tota, semmoiset 20-30-vuotiaat, mm. mutta sitten tota, sukupuolen suhteen, niin varmaan, öö, no siis, tämähän on ollut siis jo silloin 60-luvulla oikeastaan olemassa tämä sukupuolijakauma, että mm. silloin kun Star Trek-fanifiktioa kirjoitettiin, niin silloin jo niinku arvioitiin, että noin 80 prosenttia on naisia niistä kirjoittajista ja lukijoista.
2: Ei varmaan, mm. niin,
1: joo. Varmaan siinä niin vaikuttaa se, että kun mm. siis valtaosa fanifiktiosta on kuitenkin niitä romanssitarinoita mm. ja sit sitä erotiikkaa, mm. niin tota, ja sinähän on perinteisesti ollut niin semmoisia naisten suosimia lajeja, mm. naisten kirjoittamia lajeja. Ja, tota, ja mä luulen, että et ehkä just sen takia, että niinku romanssi tarjoaa semmoisen tavan niin tarkastella niitä hahmojen välisiä dynamiikkoja ja sitä mm. psykologiaa tietyllä mm. tavalla syvällisemmin kuin monet muut tarinamallit mm. varmaan niin sitten on naisia viehättää, ja sitten ehkä niin kuin, ö, naiset, naisilla myös on enemmän semmoista, niin kuin tavallaan naiset on ehkä kasvanut enemmän semmoiseen o, tunteiden tarkasteluun ja käsittelyyn mm, niin meidän mm, kulttuurista mm. miehiä enemmän. Että sitten se, se tavallaan niin henkilökohtainen syventäminen ja niiden niin kuin, ö, tunteiden tarkastelu on sitten naisille ehkä luontevampaa kuin miehille myöskin. Ja tietysti siis, jos fanifiktio olisi alkanut kehittyä jotenkin aivan eri lailla, että, että sen sijaan, että olisi kirjoitettu näitä romanssia erotiikkapainotteisia tarinoita, mm. niin olisi kirjoitettu jotain niin kuin miesten suosimaa lajia, jotain niin dekkaria esimerkiksi, niin mm. voisi olla, että siitä olisi enemmän miehiä kirjoittamassa.
0: Joo. Tuo on ihan kiehtova ajatus, että olisikin jostain niin jostain tosi stereotyyppisestä äijädokkarista, niin tehtäisikö se dekkarista siis semmoinen joku niin kuin, että Harry Hall, että miten hänen... Niin kuin vaikka ihmissuhteensa niin kuin toimii, koska niissä kirjoissa kuitenkin usein se on semmoista, ne ihmissuhteissa on semmoisia moikka moikka ja sitten mennään tekemään jotain toimintaa. Mm. <laughs> Joo, aivan.
1: Päivän
0: mm. mä Aivan, aivan, aivan. Mm. Joo, tota, sanoit, että romanssi, äh, tavallaan se on se su- suosituin, onko se niin kuin, onko se, mitä kaikkea muuta saat löytänyt tai mitä sieltä mitä muuta löytyy?
1: No kyllähän on sitten niin tällaisia ihan, ihan näitä tämmöisiä, niin kuin, öö, sen nimi on niin kuin Gen tai General, sen, mm. sen kategorian, että mm. et niissä ei siis ole romanttia, että kuvataan vaan niin esimerkiksi, no Harry Potterin kohdalla voi olla vaikka, että kuvataan jonkun kirjan tapahtumia niin toisen henkilöhahmon näkökulmasta, niin sellaisen, mm. joka on ollut sivuokassa. Aivan. Että tota, yksi semmoinen, Aika suosittu fanifiktioteksti on tota semmoinen, jossa kuvataan Neville Longbottomin ja sitten niin kun, niin on oikeastaan Neville Longbottomin näkökulmasta niin kun se viimeisen kirjan tapahtumat, kun Harri ja Hermione ja Ron on jahtaamassa niitä hirnyrkkää ja Neville ja Ginny ja Luna on sitten johtamassa sitä vastarintaliikettä siellä Jylipahkan koulussa, niin mm. siinä kuvataan niiden vaiheita, joihin wow. siinä oikeassa seiskokirjassa vaan viitataan sillä tavalla. Niin ettei suoraan kuvata. Aivan. Niin, niin tällaisia esimerkiksi. Ja sitten on, öö, no, vaikka niissä on sitä romanssia, niin sit siinä saattaa sen romanssin ohella olla esimerkiksi vaikka just joku rikostutkintajuoni, että on mm. niinku semmoisia dekkarityyppisiä mm. juonia, ja sitten on poliittisempia juonia. Sitten on ihan semmoista niin kuin arjen kuvausta, että yksi on myös semmoinen niin slash of life-niminen kategoria, missä kuvataan niin semmoisia tavallaan väläyksiä jotenkin hahmojen arjesta.
2: Oh,
0: Okei. Okay. Tämä on tosi monipuolista uh, kaiken Joo. kaikkiaan. Tota, miten mm, sitten tuo yhteiskunnalliset teo-aiheiden käsittely, tuo politiikka tuli vähän ja tavallaan se feminismi myös mainituksi, mutta tota, uh, otetaanko se voimakkaasti kantaa sitten sit, niin tavallaan sit tähän vaikka nyt meidän, meidän maailmassa vallitseviin tilanteisiin? Ja, ja mitä näet, mitä merkitys niillä on, että saavuttaako se sitä yleisöä, mitä ne haluaisi, tai jotenkin, onko se yhteiskunnallista vaikuttavuutta?
1: No siis kyllä, ehkä, ehkä ei niin kuin ihan semmoista suoraa reagointia mihinkään niin kuin tiettyihin tilanteisiin välttämättä ole. Et ne on mm. ehkä enemmän sit semmosia, niin kuin laajempia ajankohtaisia keskusteluja, niin kuin vaikka just, ö, liittyä johonkin miitu kampanjaan tai, mm. tai, tai trans-ihmisten oikeuksiin tai rasismiin tai, tai tällaisiin mm. vaikeisiin. Et niitä saatetaan sit, niihin saatetaan reagoida sillä tavalla, että et halutaan vaikka kuvata just joku hahmotrans sukupuolisena, tai mm. halutaan kuvata vaikka Harry Potter intialaisena homona, tai jotain niin kuin tällaisia ratkaisuja, mm. tai, tota, tai sitten niin tuodaan sitä semmoista poliittista tiedostavuutta siihen hahmojen väliseen dialogiin niissä tarinoissa. Mutta äh, niin se on vaikea kysymys, että kehen siinä sit yritetään vaikuttaa, vai, mm. vai yritetäänkö vaikuttaa Niinpä. kehinkään, mm. Menee, niinku, niitä, <fani-fiktiotekstejä> mm. lukemaan, ja niin en mä usko, että vaikka homofobiset inseltyypit, tyypit jostain homo menee niitä fanifiktiotekstejä lukemaan välttämättä. Ja vaikka meniskin niin en usko, että ne heihin sillä tavalla vaikuttaa, että tulisi mitään niinku, valaistumisen kokemuksia jostain feminismistä yhtäkkiä. Mm. Että enemmän se on mm. ehkä semmoista niinku, tavallaan sen yhteisön sisästä ideologista rakentamista ja sitten mm. ajatusten vaihtoa ja keskustelua. Ja kyllähän sitten tietysti sitä kautta myös niin kuin ihmiset oppii, jotka on ehkä halukkaita niin kuin tietämään lisää vaikka jostain niin mm. tummajoisten ihmisten kokemuksista, mutta on itse vaikka sitten valkoihonen eikä ole sillä tavalla niin kuin mm. kokemuspintaa eikä sitten ehkä mahdollisuuksia kysyä, niin sit sitä lukee sieltä niitä tarinoita niin, mm. tai keskusteluun osallistuu, niin voi sit sitä kautta saada uutta näkökulmaa ja ehkä ymmärrystä.
0: Joo, toi rupeaa kiinnostaa koko ajan enemmän tavallaan silleen, että kun mulla olisi sellainen jotenkin niin vähän niin kuin ehkä ideaalisti niin käytös, että olisi kiva lukemaan sun laajasti kaiken kirjoja ja tekijöiden kirjoja, mutta tämä on taas ihan uusi sellainen niin kuin, paikka tai mesta, missä, mä en, niin kuin, toi alue on niin vieras, mutta tavallaan se, mitä kerrot, niin, niin houkuttaisiin ehkä tutustua. Ö, miten sitten, miten sä lähtisit niin kuin, tohon maailmaan tutustumaan, jos pitäisi niin kuin, sanoa, että hei, että tässä on nyt hyviä niinku, niinku, uusille tota, tyypeille, niin mistä kannattaisi lähteä liikkeelle?
1: Ai niinku, jostain ihan tietyistä teksteistä vai yleisesti?
0: Vaikka, toi, niin, tai jos mä sano, mainitsit tuossa, että voi hakea vaikka niinku, jonkun teeman mukaisesti, niin onko niinku, joku ihan paikka, mihin voisi vaan mennä, että jos löydän tuolta niinku, mun mieleestä materiaalia. <laughs> Helppo kysymys.
1: Joo, no siinä... Joo, niin si- niitä, niitä sivustojahan on esimerkiksi uh, just tämä Archive of Our Own, minkä mä mainitsin jo, mm. ja sitten fanfiction.net on semmosia niin suurimpia, missä mm. on ihan valtava määrä niitä. Tietysti se niin kuin navigointi voi aluksi olla vähän vaikeeta, mm. mutta siellä mm. pystyy kyllä hakusanoilla etsiä, niin kuin, että jos haluaa vaikka mm. tietyn, tiet, tietystä hahmoista lukea tai Joo. jotain tiettyjä niin kuin kategorioita tai sillain.
0: Okei, okay. aivan. Eikä on joku iso saitti vaan ja sitten, onko suosinti joku, niin kuin, luetko sä henkilökohtaisesti fanifiktioon niin ihan silleen tavallaan nautintomielestä tai sellainen, että, niin kuin, että haluat lukea jotain kiinnostavaa vai onko se sulle pelkkää niin kuin, tutkimusta ja työtä?
1: No en mä usko, että kenellekään kirjallisuuden tutkijalle niin kuin se lukeminen oli se sitten niinku mitä tahansa kirjallisuutta tai sit sitä niinku omaa tavallaan tutkimusmateriaalia, niin on pelkästään nautintoa tai pelkästään työtä. Pysty aivan. <tosikin> Pystyn niitä sillä erotteleen. erottelemaan, aivan. mutta kyllä mä luen, niin kun, kyllä mä luen sellaisiakin fanfiktiotekstejä, joista mä ajatt- tai tiedän niin vaikka suoraan, että tämä nyt ei tule päätymään mun tutkimukseen, aivan. koska tämä aihe ei siihen sillä tavalla sovi niin hyvin, niin kyllä mä sa- niin luen sellaisiakin. Aivan. Mutta tota, ö, mut mä itse siis vielä voisin sanoa tosta, että mistä niinku löytää luettavaa, niin mm, Facebookissa on myös semmoisia ryhmiä, että esimerkiksi jos vaikka kiinnostaa joku tämmönen niinku suosittu paritus, eli vaikka Harry Draco, tai mm. sitten joku Hermione Severus, ne ei voi siis aika suosittu <laughs> paritusta, niin tota, niillä on siis omia ryhmiä, ja sitten niiden sisällä voi niinku kysyä suosituksia
0: Aivan. Tota, Aivan. Ja.
1: teksteistä. Mm.
0: Mitäs sitten tota, tosi moni, kun mä kyselin vähän Twitterissä etukäteen, että mitkä niinku, asiat kiinnostaa tässä fanifiktioissa muita, niin jotenkin tosi moni kysyi tästä niinku, lakijutuista ja siitä, että, että mitä kirjailijat sanoo, niinku että jos joku kirjailija on kehittänyt hahmoja ja sitten joku muu tekee niistä tarinoita, niin mitä kirjailijoiden suhtautumisia on? Ja sitten, mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä. Tämä, onko tämä sääntö Suomi-ilmiö, että halutaan tietää heti lakijuttuja? Ei sitten tarvitse hirveän syvällä niihin lakiasioihin, mutta siis tavallaan, että mikä fiilis sulla on noista tota, uh, tavallaan se tekijänoikeusmaailma ja sitten toisaalta se, että kuka sen tarinan omistaa ja ne omistaa niin eettisesti tai näin.
1: Mm. No siis varmasti riippuu hyvin paljon kirjailijasta, että miten suhtautuu, mm. että et osalle asiaan niin ymmärtääkseni täysin ok, jotkut pitää sitä joka kunnianosoituksena mm. omalle työlle, osa sitten taas paheksuu ja suhtautuu mm. negatiivisesti. Et jotkut kirjailijat on toki yrittänytkin kieltää teoksiinsa pohjautuvan fanifiktion kirjoittamisen, mutta Ailu. käytännössähän se on mahdotonta, koska Ailu. sitä fanifiktioa on niin miljoonia tekstejä ja niitä Ailu. kirjoittajia on miljoonia siellä internetissä, oh. ja kaikki tapahtuu anonyymisti kansainvälisillä hmm. sivustoilla, niin ei niitä niin pystytä mitenkään sieltä poistamaan, vaikka joku kirjailija nyt haluaisikin, että hänen teksteistään nyt ei sitten kirjoitettaisi oh. ollenkaan mitään. Hmm. Uh, Toinen on sinänsä niin kuin kiinnostavaa, että se herättää niin paljon jotenkin semmoista pohdintaa ja ehkä vahvojakin reaktioita ihmisissä. Hmm. Koska jos miettii niin kuin Uh, monet ehkä ajattelee, että tämä on nyt jotenkin niin kuin uusi tilanne, mutta, mutta onhan niin kuin, meillä pitkään oli historiassa sellainen tilanne, jolloin ei ollut mitään niin kuin tekijänoikeuslakeja olemassa. Mm. Mm. Ja sitten tietysti osa niin kuin kirjoista, mistä kirjoitetaan panifiktio tällä hetkellä, niin nehän ne on jo niin vanhoja teoksia, että ei niitä niin kuin mitkään tekijänoikeusla enää edes suojaa. Vaan. Mutta tota, aika monet laittaa, niin kun, en tiedä onko sillä sit, niin kun, lakiteknisesti mitään merkitystä, mutta suurin osa kirjoittajista kuitenkin mainitsee siinä niin kun, oman tarinansa alussa, kun ne se julkaisee, että nämä mm. hahmot kuuluvat sille, sille kirjailijalle ja mm. tarkoitukseni ei ole tehdä näillä mitään rahaa ja en halua rikkoa mitään niin mm. tekijänoikeuslakia, että, että olen vain inspiroitunut näistä hahmoista ja teoksista.
0: Aivan. Aivan. Ja toi kuulostaa jotenkin, en tiedä, mä en la- lakihommista tiedä mitään, mutta tuommoiset niin disclaimer että mitä Amerikassa on tärkeää tehdä, että mä en tiedä, onko se Suome- Suomessa, voi olla erilaiset lait, mä en ota sanoa. Tuossa tuli jälleen, joo. Niin joo, aivan. Mitä sitten toi, niin toi mielenkiintoinen sille, et etiikka, okei, okay, et jos se on niin ku, fiktiivinen hahmo, niin se, että... että jos vaan on, on luova, niin voi keksiä sille mitä tahansa toime, toimenpiteitä, että sä voi tehdä mitä vaan, olla kenen kanssa tahansa, miten tahansa. Mutta sitten uh, joku kysyi tätä, että mitä sitten etiikka niin suhteessa, jos tekee oikeasti ihmisistä fanifiktioa. <laughs> Musta oli vaan jotenkin ennen kysymys, että miten liittyisikö se vaikka Mitä mieltä sä
1: Mulle no mulla ei ehkä ole siitä mitään semmoista vahvaa mielipidettä, että kyllä mun mielestä periaatteessa sitä fanifiktioa nyt voi kirjoittaa niin ihan mistä tai kenestä tahansa. Useinhan ne ei kuitenkaan ole tarkoitettu mitenkään niin ihmisten niin parjaamiseen tai, mm-hmm. tai että ei siinä ole tarkoitus niin levittää mitään valheita mm-hmm. kenestäkään. Kukaan tuskin menee lukemaan mitään fanifiktiotekstiä ja ajattelee, että se kuvaa niin todellisesti todellista mm. tai siis jotain, niin kun, paljastaa jotain niin kun, totuutta jostain Donald Trumpista. Ja tietysti mm. niin kyllähän kautta aikain on kirjoitettu esimerkiksi poliittisista johtohahmoista kaikkia niin kun, satiirisia juttuja. Ja, Niinpä. Ja, että, että just niin kun, jo, mä näkisin, että jos se on jostain Donald Trumpista se teksti, niin siinä on ehkä sitten enemmän semmoinen niin satiirinen sävy tai parodioivä sävy, jos se taas on sitten joku niinku vaikka joku bändin hahmot, niin, niin tota sitten, se on ehkä enemmän sitten semmoinen niin kuin fanitus, fanituksen kohde. Tuosta bändin hahmoista tuli mieleen, että tässä muutama vuosi sitten siis, uh, vähän tällainen niin sama henkeä niin kuin minä Fifty Shades of Grey, niin oli siis, uh, yksi fanifiktio oli kirjoittanut One Direction-bändin siitä Harry Stylesista Fanifiktio, jossa se oli siis kehitellyt sillä Harry Stylesille niin kuin suhteen tämmöisen itsekeksimänsä, naishahmon kanssa. Se oli kirjoittanut siitä ihan semmoisen niin kirjasarjan, mutta se sijoittui johonkin, mun johonkin yliopistoon, että ne opiskeli niin kuin siellä. Että se Harry Styles oli tavallaan se One Direction Harry Styles, mutta sitten se oli niin kuin kuitenkin opiskelijana siellä, oh. siellä koulussa. Ja sitten tota, se sai siis julkaisusopimukseen ja sitten siinä Harry Stylesin nimi vaan muutettiin niissä kirjoissa ja sitten ne myi hyvin ja tota, sitten tehtiin leffakin. Se tuli Suomessakin, mä en nyt muista mikä se okay. nimi oli, mutta... Mutta siis ilmestyi pari vuotta sitten semmoinen mm. niin kuin nuorille suunnattu romanttinen draama-elokuva.
0: okei. Okay. Aikamoinen tarina. Tuo kuulostaa <laughs> jotenkin semmoiselta, että niin vähän samaa jotain tuossa on ehkä kuin se, että, että on joku tavallaan tämmöinen YouTube-stara, mikä rupeaa tekemään jotain. Tai siis aloittaa jostain, että voi kuvaa jotain harrastusta ja kertoa jotain juttuja. Ja sitten yhtäkkiä sitten tulee semmoinen niin sanottu mediapersoona. Että tavallaan se niin luo jonkun jännän jutun pohjalta, mitä, mitä se yhteisö niin kuin tukee. Ja sitten siitä tuleekin semmoinen ns. Niin kuin, legitimoitu juttu, että se saa kustannusomuksen tai jotain muuta. Miten Joo. sitten, miten sä näet on niin kuin, kirjallisuuskenttä niin kuin mun mielestä vaikuttaa sellaiselta uh, niin epäammattimaisesta näkökulmasta hyvin hierarkiselta ja semmoiselta, että on niin kaiken näköisiä, niin että tiettyjä asioita arvostetaan korkealle, ja tiettyjä asioita arvostetaan tosi vähän, ja sitten on niin semmoinen skaalaisiin välisi, on niin tyylin korkeakirjallisuus, kokeelliset kirjallisuudet, kaikki tämmöiset, niin kuin mitä tehdään. Niin tietynlaisella taidolla ja näin. Ja sitten on tämmöinen niin tavallaan roska, että on niin harlekiini ja sitten deppari ja, ja sitten kauhuja ja kaikkea niin, kuin... niin missä, missä fanifik... onko fanifiktio tuossa kirjallisuuden kentässä, onko se jossain ihan kentässä ja miten se, miten se suhtautuu kaikkeen muuhun
1: No mä näkisin, että, että fanifiktio kuuluu ensinnäkin tosi marginaaliin että hmm. kun se on pääasiassa niin nuorten naisten toisille nuorille naisille kirjoittamaa Usein vielä niinku fantasiateoksiin pohjautuvaa, siinä kuvataan paljon seksuaalivähemmistöjä ja keskiössä mm. on romanssia, ja erotiikka ja sitten se vielä kaiken lisäksi ei kulje sen niinku perinteisen julkaisuprosessin läpi. Mm. Että kyllä niinku selvästi fanifiktion kohdalla näkyy jotenkin semmoinen äh, niin, niin sanotusti huonon kulttuurituotteen stigma, että sitä termiä fanifiktio käytetään tosi usein niinku halventavassa merkityksessä mm. niinku keskusteluissa. Et esimerkiksi niin mediassa on Suomessakin arvosteltu vaikka joidenkin tv-sarjojen tai elokuvien olevan kuin fanifiktiota, kun niitä Aa. on haluttu kritisoida. Se on mun jännä, jännä juttu. Mm, että mä uskon, mm. että siinä on tauttella... Varmasti vaikuttaa se, että niinku naisten ja erityisesti nuorten naisten niinku tuottamia ja kuluttamia kulttuurituotteita on perinteisesti väheksytty ja pidetty vähempiarvoisina. Mm-hmm. Et niinku esimerkiksi romanssilla on semmoinen niinku hömppäleimaila, ja. ja just niinku mitä, mitä sanoit, että, että harlekiinikirjoja pidetään Et semmoisena roskakirjallisuutena, mm-hmm. mutta ei mun mielestä samanlaista leimaa ole niinku esimerkiksi miehille suunnatuissa tämmöisissä kevyemmissä kaunokirjallisissa tuotteissa, niin kuin jossain supersankarijutuissa tai dekkareissa, että eihän kukaan niistä puhu hömpänä.
0: Niin on, totta. Jotenkin, mm.
1: Mm. Että Toi. tämä on niin mm. semmoinen mielestä tavallaan niin kuin ilmiö, joka koskettaa muutenkin ehkä niin kuin nuorille naisille suunnattuja kulttuurisia tuotteita ja, ja semmoisia niin harrastusilmiöitä. Että esimerkiksi se, öö, nuorten tyttöjen tai pikkutyttöjen keppihevosharrastus, mistä oli mm. Muita vuosi sitten niinku puhetta mediassa, niin sehän saa ihan hirveästi niinku semmoista ihmettelyä ja jotenkin niinku haukkumista osakseen. Vaikka niinku, mikäs, mites, sehän on harrastus siinä missä mikä tahansa muukin, mutta jotenkin, jotenkin siinä yhdistyy niinku se, että ylipäänsä niinku nuorten naisten suosimia hmm. kulttuurisia tuotteita, vaan niihin suhtaudutaan edelleen yhteiskunnassa niinku usein tosi alentuvasti, valitettavasti.
0: Joo. Tämä on tullut vastaan aikaisemminkin tota, näissä eri keskusteluissa, ää, tässä podcastissa, eri puhuttu ihan hömpästä ja sitten tämmöisistä lukuhäpeistä, ja, ja siinä niin kuin melkein se häpeällisin kirjallisuus on aina jotenkin tätä romanssi tai erotiikkaa tai vastaavaa, että se niin kuin leimallisesti, ja sitten kukaan ei häpeä luke, jos hän lukee Harry Hole-tarinoita, vaikka käyneikä mihin kummosia, joita kirjoi Oo tai jotain Nick Karttereita tai näitä tämmöisiä, mitkä on myös ihan, ihan tavallaan tietyllä tavalla roskaa, jos haluaa le- luokitella kirjoja. Ja
1: mä en ehkä itse edes ihan hirveästi niin tykkää sillä luokitella mm. kirjallisuutta niin ns matalaan tai korkeaseen mm. kirjallisuuteen. Et jos vaikka niin mä ajattelen noita, noita fanifiktiotekstejä, mitä mä itse tutkin, niin tietysti siis fanifiktiossa, kun sitä on niin paljon, niin siellä sinne mahtuu sekaan niin ihan kaiken tasoisia tekstejä. Mutta siis niin kuin yllättävää on se, että miten niin kuin paljon korkeatasoisia tekstejä siellä on mm. ja miten niin kuin monissa on siis tosi niin uh, semmoisia korkeakirjallisia viittauksia esimerkiksi tota, intertekstuaalisia viittauksia esimerkiksi niin kuin tunnettuihin kaunokirjallisiin teoksiin mm-hmm. ja niin kuin monet on siis tyyliltään ja kieleltään sellaisia, että voisi aivan hyvin olla jotain niin julkaistua kirjallisuutta. Aivan. Mä luulen, että monilla ihmisillä Liittyy, niin kuin sellainen käsitys, että se on jotain semmoista niin kun, teinytyttöjen raapustelua ja jotenkin ihan semmoista niin kun, mm. tosi niin kun, huonoa tekstiä, vaikka mm. se ei oikeasti pidä paikkaansa.
0: Aivan, joo. joo. Miten sitten, on, onko sinulle tullut muita, niin tässä olet aika pitkään tota, tätä asiaa tutkinut ja perehtynyt, niin onko sinulle tullut muita semmoisia, mikä on itseä yllättänyt tässä? prosessissa niin kuin tuohon liittyen. Tai, tai ehkä sitten vielä niin, että niin kysyttynä, että mitä muita tommosia, tosi tyypillisiä ennakkoluuloja voisi olla tuota, tuota kohti.
1: Öö, hmm, ennakkoluuloja. Mulla ei nyt äkkiseltään ehkä tuu niin kuin ennakkoluuloja enää, niin kuin muita ennakkoluuloja kuin mitä mä nyt oon tässä jo tuonut esiin. Mm. Et pääosin ihmiset on kyllä ollut niin kuin hyvin kiinnostuneita ja innostuneita mun tutkimusaiheesta kuullessaan. Ja mm. Aina, jos mä ollut jossain pitämässä esitelmää tai luentoa, niin sali on ollut täynnä ihmisiä ja mm. mun on tullut tosi paljon kiinnostuneita kysymyksiä. Ja tota, musta tuntuu, että aiemmin ehkä saattoi olla jotenkin vähän semmoinen monelle jotenkin nolo juttu niin kertoa, että vaikka luki tai, tai saati sitten kirjoitti fanifiktio, mutta musta tuntuu, että sekin on nyt niin kuin jotenkin rikkoutumassa se mm. semmoinen ajatus. Ja, ja ehkä tietysti varmaan sekin vaikuttaa, että jos niin kuin mä puhun siitä sillä tutkimusaiheena, niin sitten ihmiset herkemmin ehkä myös kertoo siinä tilanteessa, mm. että hei mäkin on kirjoittanut ja mäkin, mäkin tykkään lukea ja tällain. Mut, tota, mutta no, se, tietysti on tullut siis vastaan myös niin kuin negatiivista mm. kommentointia välillä, mm. että jotkut ei vaan niin kuin No yksinkertaisesti vaan siis niin tajua, että, että mikä pointti siinä on, että kirjoitetaan niin tarinoita, niin. olemassa olevista tarinoista, että miksei sitten mm. vaan kirjoita jotain uutta mm. kokonaan, jos haluaa kirjoittaa. Ja mm. sitten jotkut siis, nämä on ehkä yleensä niin sitten vanhempia mieshenkilöitä, mutta kokee niin mm. tosi vaivaannuttavaksi pelkästään jo sen, että niin siinä mun tutkimusaineistossa kuvataan naisten seksuaalisuutta.
0: Aivan. <laughs> on tää vaikeaa, Jotenkin, ää, en tiedä, onko tää kuvasta tätä koko kirjallisuutta vai, mutta toivottavasti se, yhinkun, vähän avautuisi tämä maailma. Sit, sit, niin. sit sun gradussakin oli otsikossa, ää, oli mainittu feministinen porno, mikä kanssa on semmoinen niinku, hä- tavallaan hätkähdyttävä otsikko, kun munkin joskus aikaisemmin siis mietin vaikka kirjallisuuden tutkimusta, niin mä varmaan kuvittelen, että se on tyyli, tavata Shakespeare tai, tai ja tällaista. mä en tajunnut, että sit puhutaan niinku tai ilmiöistä tai, tai niin. muutakin, esimerkiksi vaikka sit musiikkivideoita. Tota, Senkin on ollut yllättävää, mutta siis myös virkistävää myös.
1: Joo, mä en itse asiassa tässä mun väitöskirjatutkimuksessa enää käytä sitä pornosanaa, koska Joo. se on niin monen ihmisen mielestäni niin lakautunut ja siihen mm. liitetään niin vahva se mielikuva siitä niin kuin visuaalisesta mm. valtavirta pornosta, En niin mä siirtynyt käyttämään sitä erotuika, mm. erotiikkasanaa, mutta siis joidenkin niin kuin nykyään romanssitutkijoiden mielestä ja ehkä varhaisempienkin tutkijoiden mielestä, niin sen pornosanan voisi sillä tavalla ottaa feministisessä mielessä niin kun haltuu vähän samalla mm. lailla, miten joku queer-termi on, mm. on aiemmin otettu. Ja että se on niin kun, mun mielestä ihan näkökulma myös, ja sen takia mm. käytin sitä siinä gradussa, mutta, mutta nyt on sitten kuitenkin päättänyt käyttää sitä erotiikka-termiä tuossa väitöskirjassa. Myös sen takia, että, mm. että siis vaikka siellä on sitä semmoista pornografissakin kuvastoa, mm. Mm. niin ei se niin todellakaan ole kaikki sellaista. Että siellä on ihan siis semmoista niin perinteistäkin romanssikuvasta, missä ei ole mitään... Mitään seksi niin seksikohtauksia eikä seksi välttämättä niin kuin, edes vihjata mitenkään. Ja sitten oh. on niitä semmoisia niin ehkä miedommin erohtisia
0: <laughs> kohtia. <laughs> Joo, aivan. aivan. Joo. Tota, uh, mitäs sitten vielä tämmöinen näkökulma? Uh, on oon puhuttu kirjallisuudesta ja sitten on puhuttu fanifiktioista yhteisöistä. Ja ehkä genereistäkin vähän se. Uh, mutta sitten tämä tämmöinen niinku suhde siihen alkuperäiseen kirjailijaan? Uh, tässä on tietty tuore esimerkki, me ei tarvitse hirveän syvällisesti mennä, mutta moni varmaan tietää, että tämä niinku Potterin kirjoittaja, niinku uh, sanoit aluksi, että tavallaan se fanifiktio on jo siirtynyt eteenpäin siitä alkuperäisestä maailmasta jollain tasolla, mutta kuitenkin siinä on vuorovaikutusta sen kirjailijan kanssa, ja sitten toisaalta lukijoilla on vuorovaikutusta kirjailijan kanssa, ja miten koetaan vaikka kirjailijoiden niinku esiintyminen mediasta, tai netissä. Uh, haluatko sanoa tästä jotakin niin sellaista, että miten, onko tyypillisesti, että se suhde on ristiriitainen, niin kuin tavallaan kirjoittajilta.
1: Joo. Joo, siis uh, kyllä niin kuin ainakin Harry Potter-fanifiktion kohdalla tai Harry Potter-fanin hmm. yhteisen kohdalla niin se suhde Rowlingiin on aika ristiriitainen, hmm. että, että nyt esimerkiksi niin kuin Uh, näitä Rowlingin viimeaikaisia transfobisiksi tulkittuja ulostuloja Twitterissä, niin osa Potter-faneista kritisoi tosi rankasti ja tuomitsee ne, ja sitten osa taas puolustaa kirjailijaa, ja osa ei ehkä halua ottaa niin kantaa siihen niinkään. Aivan. Mutta tota, uh, semmoinen niin kuin kiinnostava ilmiö ehkä yleisestikin niin kuin fani-kulttuurissa on se, että tosi usein... Niin kuin, uh, Monet fanit sanoo, että et ei se kirjailija saa enää päättää, mm. että
2: et
1: ei sillä ole niinku väliä, mitä se sanoo, että jos vaikka Rowling on saattanut sanoa jotain niinku siihen maailmaan liittyviä mm. lisähuomioita, mitä hän on... Mm. Niinku, aina ajatellut tai nyt keksinyt, en tiedä, mutta, mutta jotain vaikka niin kuin, tylypahkan historiaan liittyviä Joo. juttuja kertonut jossain Twitterissä, niin sitten jos joku fani ei niistä tykkää, niin sitten ne on sillä että että no me sivuutetaan nämä, että ei no. me välitetä näistä. Että, että, että tämä, mm. niin Potter kuuluu meille, ei se kuulu Rowlingille, ei Rowling Aivan. voi enää päättää.
2: Mm.
0: Toi on tosi mielenkiintoista, koska minusta aina niin lukee kirjankin, niin, tai siis moni kirjailijakin on sanonut sitä, että kun he kirjoittaa sen mitä kirjoittaa, ja sitten tavallaan Ihmiset sitten lukee sen ja sitten muodostaa siitä jotain, jonkun oma jutun, niin kun, että se on tulkinta siitä tai sitten aina subjektiivinen. Ja sitten tavallaan kirjailija ei voi vaikuttaa oikeastaan mitenkään, että miten, miten tämä henkilö lukee sen. että Se lukee sen joku pintapuolesta tai se lukee jotenkin syvällisesti merkityksiä hakkeen tai viitot en tiedä minne. Mm. Tota, toinen taas mielenkiintoinen, että se maailma jatkaa elämää. mutta tulee, tulee mieleen nämä start, Mä en tiedä, onko Star fanifiktio, mutta se kaikki ne sarjakuvat ja muut, mitkä elää, niin kun, on erilaisia kaanoneita siinä maailmassa ja ne on eriytynyt jotkut mm. toisistaan. Ja se on niin valtavan monimutkainen. <laughs> että on tosi kiinnostava kysymys, että kuka niin omistaa sen, mi- mihin se kehittyy. Mm-hmm. Vai omistaako sitä kyllä. kukaan, niin onko sillä väliä? Niin
1: kun, Jep. Joo. joo, se on tosi kiinnostavaa kyllä. Ja mä luulen, että toi ehkä se niin kun, tavallaan se, tai fanifiktiohan niin rikkoo sitä sitä kirjailija lukija asetelmaa, kun siitä lukijasta tulee itsestään se semmoinen mm. aktiivinen tuottaja sen fanifiktion kirjoittamisen myötä, mutta mm. kyllä mä näin, että tulevaisuudessa nämä rajat saattaa niin kuin hämärtyä mm. entisestään, esimerkiksi just niin Amazonin omakustannekirjojen lisääntymisen myötä Aivan. tai, tai Aivan. Tuota, Miten, ja sitten voi toisaalta voi olla, että et jotkut ihmiset niinku, alkaa kuluttaa enemmän fanifiktioa verrattuna sit, niinku, perinteisen julkaisuprosessin läpikäyneeseen kirjallisuuteen, jos mm. niinku, julkaistu kirjallisuus ei pysty vaikka vastaan esimerkiksi lukijoiden tarpeeseen nähdä tarpeeksi, esimerkiksi vaikka diversiteettiä yeah. niinku, kirjallisuudessa tai, mm. tai muuta. Et monet on esimerkiksi niinku, harmitellut fanifiktion lukijat ja, ja niinku, ihan muutenkin. Niin ihmiset, joita tunnen, mm. että esimerkiksi jos saatavilla niin kuin hirveästi vaikka sellaisia populaariromanssikirjoja, missä kuvattaisiin vaikka homoseksuaalisia suhteita, mm. että jos menee mm. jonnekin niin Suomessa vaikka jonnekin sokokseen sinne lehtihyllylle, niin siellähän on niin hyllykaupalla niitä, just niitä sellaisia harlekinipokkareita, mm-hmm. mutta ne on kaikki niin heterotarinoita, Aivan. ja siellä on yhtään niin mm. homoja, tietysti kyllä niitäkin homotarinoitakin löytyy sitten, jos on valmis jostain netistä tilaa, mutta ei mm. niin kuin sillä tavalla helposti saatavilla, eikä todellakaan niin paljon, mitä on niitä heterotarinoita saatavilla.
0: Joo, toi on tosi hyvä näkökulma. Uh, tästä sivujuonteen tai vähäisen, niin tuli mieleen, siis se kadus mun mielestä sanottiin jotenkin silleen, että et myös fanifiktioissa on mahdollista käsitellä sitä niin kuin vaikka, vaikka sanotaan nuoren miehen tai miehen yleensä tai pojan niin kuin semmoista epävarmuutta siitä vaikka kehosta tai tämmöistä. Niin kuin, mm. kun usein just noissa, mitä sä heterotarinoissa, niin sit on aina se semmoinen supersankarimies, mikä on semmoinen, että sillä on kaikki, mitä semmoisen alfamiehen pitäisi olla. Ja sitten, että muunlaisille ehkä ole tilaa, tai sitten ne on jotain koomisia luutereja, mutta olisikin semmoinen niin erilainen stereotypia mahdollista luoda siitä, että se oli musta tosi kiehtova ajatus. Um,
1: Joo, kyllähän niin kuin jos ajattelee sitä semmoista perinteistä romanssinarratiivia, niin siinä aika usein on vielä jotenkin semmoinen tosi niin perinteisellä tavalla maskuliininen mm, mies, hahvo, yeah. joka on ehkä vähän semmoinen juro ja ei mm. osaa käsitellä tunteita ja mm. vähän semmoinen etäinen ja sitten, tota, sitten nainen taas on semmoinen aika feminiinen. Toki nykyään nyt on siinäkin jo mm. sitten niin kuin hajontaa, että kyllähän sitä rikotaan, rikotaan tuota asetelmaa niin kuin julkaistussa modernissa, romanssikirjallisuudessakin, Aivan. mutta kyllä mä luulen, että se fanifiktio silti antaa vielä enemmän niin sit vapauksia sen suhteen ja niin mahdollisuuksia mm. just käsitellä tota Joo. eri näkökulmista sitä.
2: Joo,
0: okei. Okay. Tota, jos vielä loppu, niin äh, mikä, mikä sun niin kuin, äh, utopia tai toive tai tämmöinen niin visio tulevaisuudesta voisi olla silleen, että mitä se toivoisit, että fanifiktio kehittyy tai sitten vaikuttaa tähän kirjallisuuden kenttään, missä nyt mainitsitkin vähän, että se on tietynlaisia asetelmia vaikka arvostuksiin liittyen tai muuta. Onko sulla jotain sellaista, että se on niin kuin, mitä se toivoisit näkevässä tulevaisuudessa tässä, tällä alalla?
1: No kyllä mä varmaan toivoisin, että niin kuin ihan tota, just niin kuin perinteisessä julkaistussa kirjallisuudessakin ehkä otettaisiin enemmän huomioon niin kuin vähemmistökokemukset ja ja että se tavallaan niin kuin, uh, ehkä vähän semmoinen niin kuin perinteistä kaavaa rikkova tarinamalli sit pikkuhiljaa voisi niin kuin sinnekin siirtyä mm. enemmän. Tietysti onhan sitä nyt jo jonkin verran nähtävissä, mutta, mutta voisi niin kuin vielä enemmänkin näkyä. Mm.
0: Joo. Onko se sitten... Entä sitten toi lukiakunta? Niin, uh, Toivoisit sä jotenkin moni... moni, moni niin enempi ihmiset tutustuisi fanifiktioon? Tai mitä sä luulet, että sä vois antaa tavallaan vaikka kirjallisuuden harrastajille Tämä on niin kuin medium- tai kovan tason lukijoille, mutta ketkä ei ole koskaan lukenut fanifiktioon, niin suosittelet sä sitä kellekään?
1: No kyllä mä suosittelen sitä. Kyllä se mun mielestä avaa niin kuin pohtimaan, että mitä tavallaan kaikkia eri vaihtoehtoja yksi tarina voi tarjota, että miten... Hmm miten sitä voi kuvitella ja tulkita toisin ja uudistaa ja niin rakentaa ja syventää niitä henkilöhahmoja. Mm. Et kyllä se mun mielestä äh, jokuita on ehkä joskus on, muistan, että jotkut on joskus kommentoinen, että pilaa jotenkin pilaa sen alkuperäisteoksen, mutta toisaalta oh. niin on sanottu myös kirjallisuuden tutkimuksessa, että tii- se <tos> sitä analysoi liikaa. Mä kyllä näen, että kaikki tommonen niin kuin analysoiminen ja Tota, tarinamaailman laajentaminen niin, niin kuin, vaan antaa lisää mm. siihen niin kuin, lukukokemukseen ja siihen tarinamaailmaan. Ja tietysti niin sitä, jos on joku sellainen teos, jota fanittaa tosi paljon jo valmiiksi ja on siitä kiinnostunut, niin kuin, että jos se sun ää, ykkösjuttu on vaikka Game of Thrones tai, mm. tai joku J. Austin, niin sitten kannattaa ehkä sin, se, siihen pohjautuvaa fanifiktioon niin mennä ensisijaisesti katsomaan. Joo. Että jos, mm. jos, jos, siis jos menee lukea jotain sellaista fanifiktioa, joka pohjautuu johonkin teokseen, joka ei ole itselle hirveän tuttu, tai mm. josta ei hirveästi niin itse vaikka välitä, niin Aivan. ei se sit välttämättä niin aukeaa samalla mm. tavalla tai ole yhtä kiinnostavaa.
0: Aivan. Niin, no toi vaan sanoo kaikki jotenkin, että, että se omasta kiinnostusta, lähtee, niin sitten yleensä jotenkin ainakin alku on helpompaa ja hauskempaa. Mm-hmm. Joo. Hyvä. Hei, to, tosi paljon kiitos, kun tuota, suostuit tulemaan tähän keskusteluun niin kuin tämä on monipuolinen aihe ja äh, yllättävänkin, tota, mulla ainakin avartui paljon, että mistä on kyse ja mitä sieltä voi itselle löytää. Ja muu tuli mieleen heti, että mä haluan mennä googlettaa tai siis etsimään näistä löytyykö vaikka Fight Club maailmasta fanifiktioa, <laughs> et se, se on semmoinen, mitä mä fanitan paljon. Onko sulla vielä jotain semmoisia viimeisiä terveisiä, että sä haluat sanoa meidän kuulijoille tästä aiheesta?
1: Mm. No, ei mulla oikeastaan muuta ole että et menkää vaan rohkeasti lukemaan fanifiktioon, että et, ei siinä ainakaan mitään menetä.
0: Niistä, aivan. Joo, Helva, Hei, kiitos tosi paljon. Pistetään
2: nauhurit kiinni ja sanotaan ihmiselle Joo. moi. Kiitos kaikille. <laughs> yes.